0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, qui a peur de l'Halloween
1: Bonjour Stéphane, est-ce que toi, Halloween te fait un peu peur?
0: Un peu, oui, parce ah oui? que ah, oui, 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 c'est quand même euh, le soir, il fait noir et lorsque je suis en voiture, euh, il faut faire attention aux enfants qui ne sont pas toujours visibles. Lorsque j'ai passé, je passe parfois l'Halloween avec mon enfant, parfois il n'y a pas de trottoir, les rues ne sont pas bien éclairées. Donc, ça fait toujours un peu peur. Il faut éviter les accidents, là, ces
1: soirées. là Ah! Vous avez peur des accidents parce qu'il y a plein de, de gamins dans la rue, quoi, en
0: fait. Ah, bah ben, oui. Ah, bah ben, oui. Et surtout, j'habite dans euh, ce qu'on appelle ici les banlieues, pas comme les banlieues en France, mais à l'extérieur du centre-ville. Donc, on peut avoir euh, 50-60 gamins durant la soirée facilement.
1: Ah, d'accord. Ils font un peu les guignols avec leurs masques. Ils sont excités par le sucre des bonbons. Alors, c'est ah, ça ben qui oui. te fait peur, en fait. C'est voilà, la sécurité des plus petits.
0: Ben oui, parce qu'il y en a qui sont très petits.
1: <rire> oui, c'est vrai. Alors, moi, je dois dire que Halloween j'ai pas du tout peur d'Halloween parce qu'on n'a jamais 50 ou 60 gamins dans la rue. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que Halloween arrivait à faire peur à beaucoup d'adultes. Ah oui. <rire> Et j'ai mis longtemps à, à comprendre euh, où se situait le problème, parce que pour de vrai, c'est une fête qui est arrivée en France, au, en tout cas en, du, de mon côté de la France, c'est-à-dire du côté Est, au courant des années 2000, moi étant mmh. petite euh, Halloween en Alsace, jamais entendu parler de ça. Nous, on, on a le Saint-Nicolas, on a nos fêtes locales, voilà, on, a, on, a on a les feux de la Saint-Jean, on a, on a d'autres choses qu'on fait le soir, disons, la fête mm -hmm. de la Saint-Martin, voilà. Et euh, même ma famille américaine, au fait, qui est donc essentiellement dans le Midwest, euh, n'a jamais vraiment eu un grand attrait pour Halloween. On ne nous a jamais envoyé des photos de la famille à Halloween, on n'a jamais eu des conversations à propos d'Halloween. Et quand j'ai vu que ça arrivait en France, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, c'est ce qu'on je voyais dans les séries américaines quand j'étais adolescente. Euh, il se passe toujours des trucs, il hein, y a toujours des histoires d'amour le soir d'Halloween, entre trois bonbons et une citrouille. <rire> euh, mais en France, quand ça déferlait un peu au courant des années 2000, pour des raisons purement commerciales, hein, je pense, ouais. mais parce que les gens ont besoin de se marrer un peu, hein, vu que l'actualité n'est pas toujours si drôle, ceux qui ont pris vraiment ce combat très à cœur, ce sont nos sœurs et frères, nos adelfes évangéliques.
0: Et je ne suis pas surpris parce que on a ce phénomène-là ici en Amérique du Nord mm. depuis un peu plus longtemps parce que c'est une fête d'origine païenne. Ce n'est pas une fête d'origine religieuse. Mm. Bien qu'elle est célébrée la veille de la Toussaint. Ah oui, c'est ça. C'est quand même une fête hyper commerciale. Depuis le mois de septembre, il y a les bonbons, <rire> les croustilles dans les magasins, les costumes. C'est le concours à la personne qui va décorer sa maison avec le plus de toiles d'araignée, de sorcières. Il y a un côté très commercial dans tout ça. Et je dois avouer que moi, c'est très bof. Moi non plus, ce n'est pas dans ma culture familiale. J'ai grandi dans un petit village où les voisins étaient à un kilomètre. Donc, mmh. aller de maison à maison, ça ne valait pas la peine. Et je suis dans une église qui se soucie peu de ce sujet. Par exemple, on avait une rencontre avec une équipe de publicité qui voulait nous aider à développer notre image à travers les médias sociaux. On s'est fait demander, ben, est-ce que vous voulez qu'on mette quelque chose sur Facebook le 31 octobre pour la loin? Et nous, on a fait, bof, <rire> ce n'est pas une préoccupation comme... Pour certaines églises plus évangéliques, baptistes, pentecôtistes, si on peut utiliser ce genre de qualificatif, effectivement, pour ces personnes, c'est vraiment très troublant, cette célébration de la mort, cette célébration de la peur. Je ne sais pas quest ce que ça vient chercher en eux, en elles, en yel, mais c'est vrai, c'est là.
1: Alors ma mère, qui est une protestante réformée, euh, libérale et féministe, euh, c'est elle qui a euh, initié nos filles à Halloween, parce que nous, on n'était pas intéressés pour des raisons essentiellement bah, commerciales. On, on trouvait qu'on a assez à faire en Alsace à partir de fin novembre euh, jusqu'à la Galette des Rois, si tu veux. tu as déjà un mois et demi euh, de célébrations, festivités, boostifailles, achats, consumérisme... Donc on n'avait pas tellement envie d'en rajouter. D'autant que moi j'ai mon anniversaire en octobre, mon père aussi. Enfin je veux dire, ouais, c'est bon. Nous, on était assez nourris en termes de festivité. Et comme ma mère aime bien tout ce qui a trait aux sorcières. Parce que ben bah, voilà, mmh. parce que tu mmh. un peu féministe, les sorcières sont anticonformistes et tout elle n'arrêtait pas de leur acheter des costumes de sorcières et de les emmener euh, se promener pour Halloween. Euh, ce qui, euh, évidemment, a choqué plus d'un ou d'une paroissienne, parce qu'il est déjà arrivé que nos filles racontent ou qu'elles reviennent d'expédition avec leur petits chapeaux de sorcière, etc. Et c'est à cette occasion qu'une amie évangélique que j'aime beaucoup et que je salue si elle nous écoute, m'avait fait comprendre par voie détournée, je trouve, d'une façon délicate que ce n'était pas ok puisqu'elle m'a dit tu sais Johanne, au centre socioculturel de cette semaine j'ai désinscrite mes filles tel jour tel jour j'ai dit ah bon bon bah écoute c'est que tu avais le temps ah non non ça m'a un petit peu ennuyé au niveau du travail mais je ne pouvais pas la laisser faire les activités proposées alors ça a tout de suite réveillé ma curiosité tu vois je veux dire qu'est ce qui peut bien se passer au centre socioculturel de si complexe et eh bien c'était animation sorcière tout ça, ça vient toucher un peu, euh, bien sûr, le monde immatériel, hein, le, le lien qu'on a, nous, les chrétiens et les chrétiennes, avec ce monde immatériel, les sorcières étant réputées pour avoir une aisance, une facilité à dialoguer avec l'immatériel aussi. Enfin, il doit y avoir toutes sortes de courants de sorcières. Hein. Moi, je ne suis pas spécialisée en sorcière <rire> mais, mais comment est-ce qu'on peut imaginer que ça pourrait influencer la vie spirituelle des enfants de fabriquer des petits chapeaux de sorcière. Je ne sais pas. Mais ce raisonnement se trouve là et m'intéresse et m'interpelle.
0: C'est l'idée de la contamination. Mmh. Parce que, pour prendre un exemple, si on fait lire Harry Potter à des enfants, ils vont tous euh, tomber dans la magie noire c'est comme si les gens n'avaient pas cette capacité de raisonnement, de faire la part des choses. C'est un petit chapeau en carton. On ne fait pas des incantations à Satan. C'est un roman. Ce n'est pas un documentaire ou un tutoriel sur YouTube. Mais il y a des gens que c'est tout ou rien. Il faut Combattre euh, tout ce qui est perçu comme mal et peut-être satanique, que ce soit réel ou perçu, au point où j'ai déjà vu certaines euh, communautés, au lieu de donner des bonbons, ils donnaient des dépliants euh, religieux, incitant les enfants et les parents compagnons de se tourner vers le Seigneur au lieu de célébrer euh, les démons. C'est des enfants qui vont chercher des bonbons. C'est des enfants qui se déguisent. Est-ce qu'on peut garder la mesure des choses? C'est souvent ça, moi, que je dis. Est-ce que ça peut être simple?
1: Alors, c'est vrai que moi, j'ai... Un peu comme toi avec Harry Potter, qui maintenant est critiqué pour d'autres raisons. Hein. Donc, on oh, oui. voilà, ne va pas rentrer oui. dans, dans ce débat-là.
0: Peut-être pour un autre épisode, peut-être. Pour tu un sais. autre
1: épisode, hein. Ah oui, on pourrait faire un épisode Harry Potter. Mais, disons, sans rentrer dans des grandes discussions sur Harry Potter, pour moi, il y a toujours ce double standard dans les milieux chrétiens, que je trouve fascinant, hein, d'un point de vue de la chercheuse en théologie et tout, et totalement agaçant dans la du point de vue de Pasteur, hein, j'imagine un peu toi aussi. C'est, regarde, Harry Potter, c'est pas OK. Le Seigneur des Anneaux, que moi, ça m'a filé des cauchemars quand j'ai vu le premier film Seigneur de... c'est OK. Alors que le type qui a écrit Le Seigneur <rire> des Anneaux, il n'est pas beaucoup plus euh, équilibré que la Rowling. Hein. Franchement, euh, je pense qu'il ne faut pas délirer là-dessus. Hein. Bon, alors OK. Ensuite, Halloween, c'est pas OK. En plus, euh, souvent, on nous dit que c'est commercial, c'est vrai. Noël, c'est OK. En Noël, en termes de fête commerciale, les amis, on a atteint le pompon, quoi. Et alors, moi, je connais pas mal de familles évangéliques alsaciennes, Dieu les bénisse, et euh, ben, si tu vas chez elles, c'est tout bien décoré, le sapin, le truc, le machin, les bidules. Euh, des fois, ça, ça dégouline un peu de partout. Mais ça, en termes de déco, c'est OK. Mais les sorcières, avec les petits chapeaux, les citrouilles et tout, c'est pas OK. Moi, je trouve que tout est too much dans tous les cas, tu vois mais après, si ça leur fait plaisir et si ça leur amène, je ne sais pas, un petit objectif dans la journée, si ça leur twiste le quotidien, si ça leur permet de ne pas se focaliser euh, sur leurs problèmes d'un point de vue de santé mentale, si, si, voilà, si ça leur ouvre d'autres espaces, moi, j'ai, allez-y, allez-y, allez les amis.
0: Et nous savons, en tout cas, j'espère que nous savons, que la fête de Noël a de très grandes origines païennes <rire> christianisé par la suite. Mais, lorsque tu parles de double standard, c'est ça. Noël, on peut faire un lien avec la Bible, c'est OK. L'Halloween, eh, c'est pas OK. Mais si on avait une histoire biblique de quelqu'un qui se déguise pour avoir quelque chose, mystérieusement, ça deviendrait OK. Effectivement, il y a un double standard. Et ce qui est bizarre là-dedans, pour continuer avec Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et tout ça, c'est des grandes sagas de l'affrontement entre le bien et le mal. Mm -hmm. C'est difficilement plus religieux, plus <rire> chrétien, mais un, il n'est pas OK, l'autre est OK. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbitraire là-dedans...
1: exactement. Ça me questionne et du coup, ça, ça me fait faire des, des expérimentations. Donc nous, quand on a changé de paroisse, quand on était à sainte marie mines dans la vallée Vosgienne, on a fait plein de trucs, mais on ne s'était jamais intéressé à Halloween. Et pour de vrai, ce n'était pas très développé, hein, je trouve, à sainte marie mines Il faut aussi parler de quelque chose de très simple qui s'appelle la précarité humaine, qui s'appelle... Le fait qu'acheter 20 balles de bonbons pour les distribuer, ben, en fait, surtout quand c'est la fin du mois, <rire> ça va peut-être pas être possible pour tous les foyers. Quand t'habites une vallée, c'est des grandes distances, faut monter, faut descendre. Fin octobre, il peut déjà faire drôlement froid, comme tu dis, la sécurité. À sainte marie mines les trottoirs sont étroits, les voitures vont très vite. Il y a peut-être des milieux où ça se vit un peu, un petit peu plus, de façon un peu plus festive. Là, c'est plus compliqué dans une vallée, plus la précarité. Quand on est retourné donc, dans la banlieue de Strasbourg, qu'on avait quitté pendant dix ans, là, on a vu que c'était euh, un truc. Il y avait, des, comme tu dis, des décos et tout. Ça s'est vachement calmé depuis. Hein. La crise est passée par là. Euh, Halloween euh, est moins sur euh, le, le top list des parents pour leurs enfants. Et on s'est dit, on va tenter un truc. Et on a mis un petit stand avec des bonbons et des lumières et tout. Et puis, on a même organisé une année un atelier de bougies. Qu'on allait distribuer après aux voisins. Voilà, il y avait une petite dynamique, on avait envie. Et après, finalement, je me suis dit, c'est une jolie expérience, mais on a affirmé quoi, en fait On a fait quoi On a fait de la contre-culture. J'ai rien contre le fait de faire de la contre-culture. Hein. Ça peut être un appel. Ça... Chacun, chacune sait ce à quoi Dieu l'appelle. Mais moi, j'ai pas tellement envie d'avoir un ministère contre, quoi. Je préfère un ministère d'initiative, un ministère qui. Qui creuse son sillon, je préfère, euh, disons, cultiver une, une culture qui m'intéresse, que de faire de la contre-culture. Concernant Halloween, ça m'a amusé deux ans et puis après j'en ai eu marre. J'ai trouvé que il faudrait que ce soit un grand projet d'église, faudrait que ce soit festif, faudrait que ce soit marrant, euh, mais dire aux gens ne vous amusez pas trop parce que peut-être que c'est pas complètement biblique, c'est complètement inaudible. <rire> Proposer d'autres choses à côté, à d'autres niveaux, à d'autres moments, c'est plus mon appel déjà.
0: Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas envie de célébrer Halloween. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens. Il y a mmh. des personnes qui n'ont pas les moyens, mais qui sentent qu'ils doivent le faire quand même. Il y a toute cette réflexion-là qui, naturellement, n'est pas là parce que c'est une fête commerciale, il y a la pression, il faut se dépasser, et c'est pour les enfants, donc il faut faire tous les sacrifices pour les enfants. Mais ces enfants-là, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de 18 barres de chocolat et de 15 sacs de croustilles? Non. Si c'était « on donne à la banque alimentaire pour nourrir des enfants », ah là, Là, c'est autre chose, là.
1: Mm.
0: mais naturellement, on ne peut pas faire une fête commerciale sur des bases de banques alimentaires, naturellement.
1: <rire> <rire> ce serait, ce serait une, une belle nouveauté, en tout cas. Moi, ce que je comprends aussi de tout ça, c'est qu'en fait, euh, la peur, faire peur, parler de la mort et des ossements desséchés... En fait, ça fait partie du discours biblique. C'est tout à fait notre cam, comme on dit en français un peu, voilà. <rire> Normalement, c'est notre cam et un, ça ne nous fait pas peur. La mort, beau. Les ossements, beau. Les mages, les mages, l'Ancien Testament est rempli de mages. Les personnes possédées, le Nouveau Testament est rempli de personnes possédées. Ça devrait être un sujet détendu, en fait, dans les traditions chrétiennes. C'est là que je ne saisis pas très bien comment est-ce que, Halloween a pu nous coiffer comme ça au poteau. En fait, nous, on devrait être hyper détendus sur ces sujets et nos enfants, nos jeunes, nos personnes d'église devraient à la limite même se sentir dans une zone de confort quand on parle de tout ça. Or, il semblerait que ce n'est pas chrétien. Et c'est là qu'on passe à côté d'une opportunité de dire « En fait, c'est chrétien, je ne sais pas, mais biblique, ça l'est. » Et j'aimerais euh, quelque part aussi... Euh finir avec cette partie, enfin ce que moi j'ai apporté aujourd'hui avec euh, le goût que j'ai eu, comme vous dites chez vous, le plaisir que j'ai eu à regarder la série Mercredi. Alors c'est sur Netflix et tout, voilà, c'est commercial, mais la série Mercredi, c'est hyper intéressant parce qu'elle dénonce la pensée suprémaciste blanche et postcolonialiste, et elle dénonce aussi la chasse aux sorcières parce que ça se passe euh, donc ce pensionnat un peu pour les bizarres, pour les frics. Euh, se trouve dans une petite ville dans laquelle se trouve un parc d'attractions consacré aux pionniers puritains du XVIIe siècle. Et j'adore ce twist. J'adore le twist de se dire que ce sont les, les bizarres, les frics, les Halloween-style, disons, les, les gothiques, qui dénoncent euh, ce puritanisme. qui En fait, euh, on sait très bien ce qui se joue là-derrière. Hein. De dire... C'est vous qui avez des cadavres dans le placard, les amis. Nous, on est peut-être un peu bizarres, on, on vous semble étrange. On, voilà, on aime se mettre un petit chapeau de sorcière, mais, mais c'est vos cadavres, à vous, qui posent problème dans le placard. Ce n'est pas mon petit chapeau de sorcière euh, qui est le nœud du souci euh, et du combat spirituel à mener.
0: C'est un très bon point parce que, comme tu le soulèves, c'est des personnes à la marge qui semblent faire peur, les sorcières, des femmes, qui semblent avoir du pouvoir, qui semblent avoir de l'autorité, et elles ont été chassées, elles ont été exécutées, elles ont été associées aux démons et tout ce qui fait combat par une certaine hiérarchie et une certaine institution dominé par des hommes. On ne s'en sort pas des gens plus à la marge qui essaient de trouver une place, essaient de trouver un espace pour eux, pour elles, pour y'elles. Et certaines églises disent, non, 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 non vous ne pouvez pas avoir cet espace. Le seul espace légitime, c'est le nôtre. Vous n'avez pas le droit à votre espace. Hmm. Et peut-être, justement, cet engouement pour l'Halloween, pour toutes ces manifestations associées à ce type de fête. Au-delà du consumérisme, il y a peut-être une réponse à la religion chrétienne, aux grandes religions, hmm. qui ne font pas cette place-là. J'ai le goût de te raconter quelque chose, Johan. Il y a certaines églises fondamentalistes aux États-Unis, bien sûr. Peut-être un peu au Canada, mais on voit surtout ça aux États-Unis, mm -hmm. où ils utilisent cette culture d'Halloween de les gens qui essaient d'avoir peur, de les adolescents surtout. Ils créent ce que j'appellerais des maisons de la peur. Ils n'appellent pas ça comme ça. <rire> mais ils invitent les adolescents à venir avoir peur, mais ce qu'on leur fait peur, c'est d'un côté pas nécessairement macabre et lugubre, mais c'est un aspect plus sociétal. On va vous montrer que si vous avez des relations non protégées avant le mariage, ah, le sida... Les grossesses non désirées, <rire> la promiscuité va vous mener une vie de débauche, la drogue. Si vous touchez à un joint de marijuana, vous allez vous retrouver dans la rue. Donc, à la limite, il y a un peu une hypocrisie. On rejette la mais on utilise les codes pour passer son massage euh, social et un peu moralisateur aux adolescents surtout.
1: C'est ça, comme tu dis. En fait, ce qu'il y a à dénoncer dans tout ça, et j'aime bien que Mercredi, donc dans cette série de la famille Adams, le fasse à sa façon, c'est quand on, on veut faire peur à l'autre. Et si Halloween, c'est une fête pour faire peur aux enfants, alors c'est non. Si c'est une fête pour avoir de la joie au cœur, alors c'est pourquoi pas. Hein. Chacun fait ce qu'il veut de ses dents et de ses souches chez le dentiste. <rire> si les églises sont là ben, pour faire peur aux ados, ben, c'est non. quoi. Je veux dire, quel que soit le, le, le moyen qu'on utilise, si l'objectif, c'est de faire peur, dans tous les cas, ben c'est non.
0: Et on va peut-être arrêter là-dessus parce que il faut acheter des bonbons.
1: Ça y est, c'est l'heure. <rire> c'est l'heure.
0: Et j'espère que vous allez vous amuser sainement. En passant, moi, ce que j'aime faire le jour de l'Halloween, quand je reçois des enfants, je m'habille en pasteur et ils sont médusés. J'ose à peine dire, non, non, je m'habille comme ça, je ne suis pas déguisé, mais ça, c'est moi. On s'amuse comme on peut, toi, est-ce que tu vas te déguiser, Joanne?
1: Mais c'est incroyable, je n'avais même pas réalisé, ce sera la première fois de ma vie que je vais passer Halloween aux USA, puisque je vais rendre visite à ma famille à la fin du mois d'octobre. J'ai été invitée avec ma troisième fille. Et donc, je vais vivre cette expérience culturelle dingue. Et puis, euh, j'imagine que je vais pouvoir prier comme ça toute la nuit contre les forces <rire> sombres. Non, mais voilà, ça va me faire une bonne expérience. Et puis, peut-être qu'après, j'aurai encore d'autres éléments de discussion euh, pour continuer le dialogue avec celles et ceux qui sont très mal à l'aise concernant les questions d'Halloween.
0: Et si vous avez des suggestions de thèmes, si vous avez des suggestions de déguisements, si vous avez <rire> des idées pour fêter Halloween, écrivez-nous questiondecroire à commercialgmail.com. Merci beaucoup à l'Église Unie, notre commanditaire. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas de aimer, de partager, de laisser un commentaire, ça aide toujours pour le référencement. Profite bien de ton voyage, Joanne. Profite bien de ce temps en famille élargie.
1: Merci. À très bientôt.
0: Et on se reparle très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.